0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పూర్వ భాగము మనం కింద తరగతిలో పూర్తి చేసుకున్నాం ఉత్తర భాగము ఇప్పుడు ప్రారంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం కింద తరగతిలో ఈ భాగవత పరముగా పురాణ పరముగా చెప్పిక్రమమును చక్కగా మొదటి నుంచి గుర్తు తెచ్చుకుని వ్రాసుకుని ఉండాలిగా తెలియపరచడం జరిగింది అది హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి నవగోపిక సంఘము శ్రీ బృందం వారు వ్రాసి మరో వారంలోనే విజయవాడ గురుపజలో తెచ్చి అందించారు ఈ భాగవత పారాయణం గానీ పఠనము కాని దాన్ని అత్యంత శ్రద్ధగా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి బృందముగా మనకి ఈ నవగోపిక సంఘం కనిపిస్తుంది వారు భాగవతమును చక్కగా ఆకలింపు చేసుకుని తన అనుగుణమైనటువంటి విధానంలో జీవించడానికి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వారికి భాగవతమూర్తి అయ్యేటువంటి శ్రీకృష్ణుడు సదా అనుగ్రహించుగాక అనేటువంటి ఆశంసనం చేస్తూ ఉన్నా అది ఆ పుస్తకం మీ అందరికీ పై తరగతిలో ఒక్కసారి చూపించడం జరుగుతుంది అటు పైన దానికి వ్రాతప్రతులు తీస్తే అంటే మీ అందరికీ రెడీమేడ్గా ఒక సంక్షిప్తంగా సృష్టి క్రమం అంతా కూడా తెలియటానికి వీలుంటుంది దానిన్నా కనీసం చూడండి ఏం చేసి అంటే ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటారు ఈ క్రమం అంతా సృష్టి క్రమము అది మనకి ధారణలో ఉండాలి ఇప్పుడు మన చతుర్థ స్తంధము పూర్వ భాగంలో ప్రజాపతుల యొక్క ఆవిర్భావము వారి నుండి ఏర్పడినటువంటి వెలుగులు సృష్టి అందు ఉన్నటువంటి మహత్తమైనటువంటి వెలుగులన్నీ కూడా ఏ విధంగా భూమిపై అవతరణం చెందినది అనేటువంటి విషయములన్నీ కూడా ముందు మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది పూర్వ భాగంలో చతుర్థ స్పంధాల్లో మనకి మరీచి మహర్షి దగ్గర నుండి మరీచి అత్రి భృగువు ఆంగిరసుడు వశిష్ఠుడు పురహుడు పురస్సుడు ప్రతువు అద్దర్వుడు వీరి నుంచి కలిగిన సంతతి ఏ విధంగా ఉన్నది అనేటువంటిది ఆ సంతతి యొక్క వివరములు వారందరూ మన శరీరం మంది ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయములు మనం వివరించుకోవటం జరిగింది అటుపైన ప్రజాపతులలో దక్షుడైనటువంటి దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కథను అవగాహన చేసుకోవటం జరిగింది అటు పైన మనకి ధ్రువుని కథ మనం వివరించుకోవటం జరిగింది ధ్రువుని కథ వివరించుకున్న తర్వాత పృథు చక్రవర్తి యొక్క కథను వివరించుకోవటం జరిగింది పృథు చక్రవర్తి మనకి ఈ భూమికి సమస్తమైనటువంటి సంపదలను గ్రహ గోళాదులతో తారకాసంగములతోనూ దితప్రజ్ఞలతోనూ అనుసంధానం చెంది చక్కగా దీన్ని సస్యశ్యామలంగా తయారు చేశాడు ఈ భూమిని ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంపదతో కూడినటువంటి ఒక గోడముగా తయారు చేసినటువంటి విష్ణువు యొక్క అవతారమే పృథుచక్రవర్తి అలాంటి పృథు చక్రవర్తి కథను మనం ఆయన ఏ విధంగా ఏ ఏ గ్రహములనూ సహకారం చేత వాటి నుండి ఆ గ్రహముల యొక్క ప్రజ్ఞనం ఒక గోవుగా పట్టుకు వచ్చి దూడగా వాటిని చక్కగా పిండి ఈ భూమి మీద ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనకు చక్కగా ఒక అవి సమయం అనే పద్ధతుల్లో దాన్ని మనకి అవగాహన చేయటం జరిగింది ఇందులో మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మానవ శరీరముల కూడా భూమి మీద ఎలాంటి ప్రజ్ఞలు ఏర్పాటు చేస్తారో అలాంటి ప్రజ్ఞలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుచేత మానవ దేహములందు ఈ సమస్తమైనటువంటి ప్రజ్ఞలను మనం దర్శించవచ్చు దీనికి అందరికి కావాల్సింది ఏంటంటే బాగా పఠనం చేసుకుని అంతర్ముఖంగా వారిని దర్శించే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అది అను దానికి సమయం పెట్టుకుని ఇది కేవలం మన రక్తమాన సాధనతో కూడిన శరీరమే భావనలో పడి ఉండకుండా దీని ఎందుకంటే సమస్త ప్రజ్ఞ మనం దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు ఉదాహరణకు మనం యొక్క ధర్మములన్నీ కూడా పిండి భూమి ఎందుకు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనం మన ప్రజ్ఞ బుద్ధిగా ఏర్పడి అని తెలియపరిచారు అలాగే బృహస్పతి ప్రజ్ఞంగా ఏర్పడి ఉన్నది తెలియపరచారు అలాగే ఇంద్రుడి ప్రజ్ఞ ఏ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నది తెలియపరచారు అలాగే సోముడి ప్రజ్ఞన్నది ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడం జరిగింది వీటన్నింటినీ మనం మన శరీరం ఏ ఏ భాగంలో ఉన్నావో మనం బాగా స్మరణ చేసుకుంటే మన దేహమునందు ఉండేటువంటి అంతర్ విశ్వను మనం దర్శించడానికి అవకాశం కాదు లేకపోతే మనకు ఎంతసేపు మనకి సప్తాతువులతో ఏర్పడినటువంటి రక్త మాంసాదులతో కూడినటువంటి ఈ శరీరం మాత్రమే గోచరం అవుతూ ఉంటుంది అంతకన్నా ఏం గోచరం అవుతుంది అంచేత ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండమునంతా దర్శనం చేయడానికి సుఖమహర్షి పరీక్షనకు అనేక అనేక విషయముల తృతీయ స్కంధం నుండి తెలియపరచుకుంటూ వస్తుంది అందులో భాగంగా మైత్రే మహర్షి వేద నిద్రుడికి చెప్తున్నట్లుగా మనం వృత్తి చదువుకుంటూ ఉన్నాం అందుచేత దేహమునందు వేరే ఈ దేవతా పరిజ్ఞానం దర్శనం చేస్తూ ఉంటే ఈ దేహం ఒక దేవాలయంగా తయారైతుంది అందుచేత ఈ విధంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి దానికి మనం కొంత సమయం ఏర్పాటు చేసుకుని భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక్కొక్క పాఠ్యాంశమును మనం చక్కగా గుర్తు తెచ్చుకుని శిరస్సు ఉదరమున పురస్కృందేమి ఉన్నావో గుర్తెచ్చుకోవటం ఉదరమునందు ఏమి ఉన్నావో గుర్తించుకోవటం కరకిరణాదులంద ఏమి ఉన్నవో గుర్తించుకోవటం వాక్కునందు ఏమి ఉన్నదో గుర్తించుకోవటం ఇలాంటివన్నీ మనం గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞన్నీ కూడా కేవలం మనం గుర్తించడం వలన మేల్కాంక్షమాత్మం చేత ప్రతిస్పందించేటువంటి ప్రజ్ఞలు దేవతా ప్రజ్ఞ మనం కేవలం స్మరించడం చేత వెంటనే మనకి ప్రతిస్పందిస్తాయి అది మన అనునిత్యం అలా వాటితో స్మరణ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనలో అవి బాగా మేలుకాయించి మనకి చాలా సహకరిస్తాయి అభిధంగా చేసుకోవాలి అది పృథు చక్రవర్తి కథలో మనకి మరికొన్ని విషయాలు అలాంటివి అందింపబడి ఉన్నవి అలా భూమిని సస్యశ్యామలం చేసినందుకు ఈ భూమికి పృథు చక్రవర్తి ఏర్పరిచేటువంటి ఈ ఈ విధంగా సస్యశ్యామలంగా ఫలవంతంగా రసవంతంగా ఈ భూమిని ఏర్పాటు చేసిన చేత ఈ భూమికి పృథ్వీ అని పేరు వచ్చారు మనం పృథివీ పృథ్వీ అంటూ ఉంటాం కదా పృథివీ అనేటువంటి పేరు పృథ్వ చక్రవర్తి ఏర్పాటు చేసినటువంటి వైభవపేత భూ గోడముగా దాన్ని మనం దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి అందుకని మనకి పృథ్వీకి ఆయన రాజుగా మొట్టమొదటిగా మొట్టమొదటి రాజుగా ఈ విధంగా సంపదను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అందుచేత మనం ఆ కథను చదువుకుంటూ ఉన్నాం అందులో ప్రధానమైన విషయం అంతా కూడా ఏ విధంగా భూమికి ఏర్పాటు జరిగింది అనేటువంటి విషయంలో పూర్వ భాగంలో చతుర్థ స్కందంలో అంతవరకు అయిన తర్వాత ఈ చతుర్థ స్కందంలో ద్వితీయ భాగంగా మనకి దీన్ని మనం విడతీసుకున్నాం ఒకటే స్కంధం అని కాకపోతే మనకి విస్తారంగా ఉంటుంది ఒక స్కంధం అందుచేత ఈ తృతీయ స్కంధము రెండు భాగములుగా వివ వివరించుకున్నాం చతుర్థ స్కంధము రెండు భాగములుగా వివరించుకున్నాం ఇప్పుడు తరువాత కథ పృథు చక్రవర్తి కథ చెప్పుకుంటున్నాం పృథుచక్రవర్తి ఆనందించి సర్వజీవుల కోరికలను పాలుగా నిచ్చిన భూమిని తన పుత్రికగా
1: స్వీకరించను
0: భూమికి తాను తను అంటే తాను దీనికి కేవలం రాజుగా దీని పరిపాలించడమే కాక ఈ భూమిని తన పుత్రికగా స్వీకరించడం తన వెంటి కొప్పు చేత పెద్ద పెద్ద కొండల గుంపులను స్పూర్ణము చేసి భూమిని సదును చేసాను జీవుల చేత గ్రామ పట్టణ నిర్మాతలకై కొండలను ద్రవి ప్రేరేపణ చేసిన అర్థము చీమలు పుట్టలు పెట్టు కట్టి మట్టి గుండలు త్రవి రాళ్లు చూర్ణము చేసి నగర గ్రామాణము చే భూమి సదునై వాసయోగ్యమై కృషికర్మకు ఉన్ముఖముగా ప్రయత్నము నడిచిన అర్థము ప్రకృతి ప్రభావం వలనవాదులకి బుద్ధి పుట్టిన ప్రకృతికి అంశయ్యూర్యర చక్రమును వర్తించి పృథు చక్రవర్తిగా దిగివచ్చను తన బాహుబలము చే భూమండలమును సమతలము చేసి పృథు చక్రవర్తి లోకమున ప్రసిద్ధులయ్యను ప్రజలకు తండ్రి అయి జీవనోపాధులను కలిగించను తండ్రి అనబడు భావము జీవులలో కలిగించువాడు సూర్యుడనే జ్యోతిషాస్త్రము చెప్పు తన బాహుబలము భూభండలమును తమతనము చేసి పృథుచక్రవర్తి లోకమున ప్రసిద్ధుడయ్యను ప్రజలకు తండ్రి అయి జీవనోపాధులను కలిగించను తండ్రి అనబడు భావమును జీవులలో కలిగించువాడు సూర్యుడను సూర్యుడని జ్యోతిషాస్త్రము చెబుతున్నది విద్యుత్ శాస్త్రంలో సూర్యుడే మొత్తం శివర కుటుంబానికి ప్రధానమైనటువంటి కర్తగా చెప్తారు ఆయన నుంచి ఏర్పడింది కాబట్టి దాని సూర్యుని చూసినప్పుడు మనకి తండ్రినే భావన కలగాలి ఎంచేస్తంటే మనకి చక్కగా ఈ విధంగా ఉపాధిలో ప్రాణములు తెలివి కలిగించి మనకి పోషణకు కావలసిన సమస్త వస్తువులు సూర్యకిరణముల ద్వారా భూమికి అందిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అందుకని సూర్యగ్రహణంలో సరిగ్గా సోకని ప్రాంతముల ఎందు భూమి ఎందు ఏమి అంతగా పంటలో పండవు మనం ఉత్తరంగా బాగా పోతుంటే ఐరోపా పండాలి అలాంటి చోట్ల మన ఈ మన పండేటువంటి కూరగాయలు కానీ ఈ ధాన్యాదులు కానీ అక్కడ లభించవు వారన్నీ అక్కడికి దిగుమతి చేసుకుంటూ ఉంటారు బాగా పండటానికి కారణం సూర్యరశ్మీ మన ఎందు కూడా పంట బాగా పండాలంటే మనం కాస్త సూర్యరశ్మికి ఉన్ముఖంగా మన శరీరాన్ని రోజు కొంత ఏర్పాటు చేస్తూ సార్ అది సూర్యోద సమయంలో కానీ సూర్యాస్తమయ సమయంలో కానీ ఆ రెండు సమయంలో సూర్యకిరణం వరకు ఉన్ముఖంగా మనం కొంత ఈ శరీరమును ఉంచినట్లయితే సూర్యదశ సోగటం చేస్తా మన ఎందుకు ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది ఇతర ప్రజలు బాగా మనకి అది మేలుకాల్చడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది దినచర్యలో భాగంగా కాస్త సూర్యవశనం తగ్గి అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి అక్కడక్కడ పూర్వమందు గ్రామములను పట్టణములను కోటలను గిరిపల్లెలను బొయ్యల గూడములను గూడములను కాపు పల్లెలను కొయ్య గూడములను గొల్ల పల్లెలను మొదలుగా గల వివిధ నివాసములు ఏర్పరిచిన నిర్మాణాదులతో వారందరూ నివాసములు ఏర్పరచుకుని సంపద నిర్భీతి కలిగి స్థిరపడింది అట్టి పృథ్చక్రవర్తి మహిమ ఎవరు వర్ణింపగలరు ఆ రాజర్షి తన ప్రజతో అశ్వమేధయా దీక్ష వహించి వ్రతనిష్టతో మనుక్షేత్ర సరస్వతీ నదీ సమీపమున సన్నాహములు చేశాను అతని యజ్ఞము కది అతని యజ్ఞము అధికమైన యజ్ఞ ఫలము లభించి తన్ను మించిపోవునని భయమున ఆ రాజర్షి తన ప్రజతో నూరు అశ్వమేధయాగములు చేయునని దీక్ష వహించి వ్రతనిష్టతో బ్రహ్మావర్తనందు మరుక్షేత్రమునందు సరస్వతీ నది సమీపమున సన్నాహములు చేశాను అతి అతని యజ్ఞమున అధికమైన యజ్ఞ ఫలము లభించి తన మించిపోవున భయమున ఇంద్రుడు సహింపకుండాను అండి ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మావర్తం అంటే బ్రహ్మావత్తం అనేది మనకి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతం ఏదైతే మనం పంజాబ్ హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ అంటూ ఉంటాం కదా బీహార్ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అప్పుడు బాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి బ్రహ్మవర్తముగా ఉండదు అంతే కదా అది ఆ తర్వాత ఆర్యావర్తంగా తయారైంది బ్రహ్మవర్తం ఇంకా బౌద్ధముఖంగా హిమాలయ వరకు మనకు ఉండేటువంటి కైలాస పర్వతం వరకు కూడా వ్యాప్తి చెంది ఆ పైన ఉండేటువంటి శంబళ గ్రామం వరకు బ్రహ్మావర్తము అని మనకి పరిణంపబడుతూ ఉండేది ఈ బ్రహ్మావర్తమునందు ఉండేవారందరూ కూడా ఎంతసేపు బ్రహ్మముతో అనుసంధానం చెందడమే వారికి కర్తవ్యం అందుచేత వారు ఎక్కువగా శిరస్థు ఉంటారు బ్రహ్మమును కోరిన వారందరూ కూడా క్రమంగా శిరస్థనందు అందుచేత మనుక్షేత్రం అంటే బుద్ధిలోకం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది గత మనలో బుద్ధిలోకంగా ఉంది మనసులో సుల శిలో భ్రూమధ్యం వద్ద యజ్ఞం సంకల్పించాడు ఆయన యజ్ఞం సంకల్పిస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఇంద్రుడు నూరు యజ్ఞాలు చేస్తానన్నాడు కాబట్టి నూరు యజ్ఞాలు అయితే తనంత వాడైపోతాడనేటువంటి భయం చేత ఎందుకే అలా మనకి పురాణాల్లో ఒక కథలు ఉంటారు నిజానికి సంశం ఏంటంటే నూరు సంవత్సరము జీవించిన తర్వాత మనలో ప్రాణములకు అధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడు ఆ ప్రాణములు పట్టుకుపోతారు ప్రాణములకు అశ్వములనే పేరు అశ్వములు అనే పదానికి చాలా రకాలైన అర్థాలు అశ్వం అంటే ప్రాణము అశ్వం అంటే కిరణము కిరణంలో ప్రాణశక్తి ఉంది కిరణంలో ప్రజ్ఞ అంటే ఎరుక కూడా ఉన్నది పోషణ శక్తి ఉన్నది రకరకాలుగా ఉంటుంది కిరణం అంచేత అది సర్వజ్ఞాపకమై ఉంటుంది అందులో ప్రాణములను అధిష్టించి మనలో ఇంద్రుడు ఉంటాడు ఇంద్రుడు మనలో ఎక్కడ ఉంటాడో మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది ఇంద్ర ప్రజ్ఞము ఏ విధంగా పిండార్ అనేటువంటి విషయాలు మనం కృషి చక్రవర్తి కథ మొదట్లో చదువుకున్నాం మనలో ఇంద్రయోని అని ఈ భూమధ్య మనకు పైన ఆర్థిక క్రింది భాగంలో ఇంద్రయోని అని ఉంటుంది అక్కడి నుంచే ప్రాణములు మనకి సరఫరా అవుతూ ఉంటాయి శరీరంలో అక్కడికి హృదయం చేయాలి హృదయం కేంద్రంగా ప్రాణశక్తి మొత్తం శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది దీని అధిష్టించి ఉండే ప్రజ్ఞ ఇంద్రుడంట ఆయన ఆ కాల రూపంలో మన ఎందు ఈ ప్రాణములను కొంతకాలము స్పందనాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసి ఈ దేహం నుండి జీవుడు విడిపడటానికి మళ్లీ ఆ ప్రాణాన్ని తాను తీసుకుపోతూ ఉంటాడు అది దాన్ని ఇక్కడ ఒక కవి సమయంగా చక్కగా భాగవత బంధు ఆ ప్రాణములను మళ్లీ పట్టుకుని మళ్ళీ వెనక్కి రావటం అనేటువంటి కథ చెప్తారు అంటే మళ్లీ ప్రాణములు పోయినవాడు మళ్ళీ జీవుడు మళ్లీ తిరిగి వస్తుంటాడు మళ్ళీ దేహంలో మళ్ళీ దేహంలోకి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ కొంత యజ్ఞార్థకర్మ తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు మళ్లీ వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మళ్లీ తీసుకొస్తాడు మళ్లీ జీవుడు ప్రాణములు పట్టుకుని మళ్లీ దేహాన్ని ధరిస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి ఒక విధానం భూమి మీద జీవులకు జన్మ పరంపరలు ఏర్పడేటువంటి పద్ధతి ఒకటి ఏర్పడిందని చెప్పడానికి ఈ కథను ఉదాహరణగా చెప్తా అంటే మానవులు మన మన పురుషులంతా జీవులంతా కూడా ఈ పురములను ప్రవేశించడానికి ఇందులో వర్షించడానికి ప్రాణముల ఆధారం ఆ ప్రాణములు కాలం రూపంలో మన ఎందుకు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇంతకాలం అని ఉంటుంది ప్రాణం అది మనకి వంద సంవత్సరములుగా చెప్తారు అది ఈ కథలో ప్రతి చెక్కల పట్టి మూడు సార్లు పట్టుకొచ్చుకుంటారు అంటే వందేళ్ళు అవగానే మళ్ళీ పట్టుకొచ్చుకుంటే మళ్ళీ వందేడు మళ్ళీ పట్టుకొచ్చుకుంటే మళ్ళీ వందేడు మళ్ళీ పట్టుకొచ్చుకుంటే మళ్ళీ వందేడు నాలుగు వందలేనా జీవించిన తర్వాత మళ్లీ పట్టుకొచ్చాడు మళ్ళీ పట్టుకుపోతే ఇంద్రుడు దాన్ని మళ్లీ పట్టుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ అప్పుడు పురుషులు చెప్తారంటే కథ మనకు ఉంటుంది చదువుకుంటాము ఏం చేద్దంటే ఈ విధంగా మళ్లీ పట్టించుకుని పట్టుకుని తీసుకురావాల్సిన అవసరం అందరికీ ఉండదు యజ్ఞాసం జీవించి తమను పరిపూర్ణంగా ఈ భూమి అనుభూతి పొందినటువంటి వారు మరల ఈ భూమి మీద శరీరం దాల్చవలసినటువంటి అవసరం అందుచేత ఆ విజ్ఞానాన్ని ఒకటి కూడా ఇందులో చొప్పించారు చివరికి పురుషు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి ఆ ఉపదేశం చేస్తాడు నువ్వు మాటి మాటికి ప్రాణాలు తెచ్చుకుంటూ భూమికి రాక్కర్లేదు అలా కాకుండా నీలోనే ఇంద్రియార్థము వెంట ఇంద్రియములను అంతర్ముఖం చేస్తూ మనస్సులో ప్రవేశింపచేసి మనసు నీలో ఉండేటువంటి శ్వాస నిర్వర్తింపచేసి అక్కడి నుంచి లోపలికి నీ లోపలికి నువ్వు ప్రవేశిస్తే నీవు బ్రహ్మపదము చేరేటువంటి ఒక మార్గం దొరుకుతుంది ఆ మార్గంలో నీకుగా నీ స్వచ్ఛందంగా ఈ శరీరంతో సంబంధం లేకుండా బయటకు వచ్చేచ్చు అలా వచ్చిన ఈ దేహంతో నీకు ఇంకంతా సంబంధం ఉండదు ఉండవలసిన అవసరం ఉండదు పరిపూర్తిగా వేసుకునే విధానం అనేది మాటిమాటికి తిరిగి రాసలేదు అని చెప్పి ఆయన బోధన మొత్తం కథలతో కూడా మనకి తొంభై పేజీలు ఉంటుంది తొంభై పేజీలు మనకి కథ నడుస్తుంది చాలా వివరాలు ఉంటాయి కాబట్టి బుద్ధిగా చదువుకుందాం విషయం అర్థమైపోయిందని మనం కలకొకుండా చదువుకుంటూ వెళ్తే ఎవరి బాగా వివరంగా తెలుస్తుంది మాటి మాటికి చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే మనకి తరగతి అనేసరికి పాత విషయాలు మళ్ళీ ముందు ముందు తరగతిలో చెప్పుకోవటం ఉంటుంది కాబట్టి అలా మనకి ఈ కథ నడుస్తుంది అందుచేత ఇంద్రుడు సహింపకుండను ఆ యజ్ఞకర్మమునందు పృథు చక్రవర్తి భగవంతుడైన లక్ష్మీపతిగా వ్యాపించను లోకములకు గురుడయ్యను అందరికి ఆత్మగా ఏర్పడను బ్రహ్మ శివుడు మొదలగు వారి యంత్రులతో కూడి ఒప్పారెను దేవతలందరూ యజ్ఞములు తను తన అనుసరించి వచ్చినట్లు చేశాను గంధర్వులు మునులు సిద్ధులు సాధ్యులు విద్యాధనులు అప్సరసలు దైత్యులు యక్షులు దానవులు కూడా వారి యజ్ఞములందుడు సునందుడు మొదలగు విష్ణు సహచరులు కూడా అతని యజ్ఞములు చూడవచ్చి కపిలుడు నారదుడు సనకుడు మున్నకు దివ్య యోగేంద్రులు కూడా వచ్చి స్ఫుతించిరి భగవంతుని దృష్టిలో పరిపూర్ణలై భగవంతుని అంశాలుగా వెలుగొందు స్థితికి వచ్చిన వారు శాశ్వత స్వరూపనే స్థిరపడుతురు అని మాస్టర్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు భగవంతుని దృష్టిలో సృష్టిలా ఉండాలి పరిపూర్ణుల
1: భగవంతుని
0: అంశలుగా పెరుగు స్థితికి వచ్చిన వారు శాశ్వత స్వరూపనే స్థిరపడుదరు సృష్టి చక్రమున వారందరినూ ఉపదేశాలుగా ఉందరు వారికి ప్రళయములలో కూడా నాశనం ఉండదు కల్పాంత ప్రళయమైన రాత్రి అంత కూడా వారు నిద్రంపక దాగి ఉండి మరల సృష్టి ఆరంభమైనప్పుడల్లా పనిచేయుడు ఆరంభించరు ప్రతి నూతన సృష్టిగా నడిపించరు ప్రతి కల్పములను మానవ జాతికి మొదటి గురువులుగా సమస్త విజ్ఞానము అందజేయురు వారే సప్తర్షులు మనవులు కపిలాది సిద్ధులు నారదాది దివ్యమును దివ్యమునులను వారందరూ భగవంతుని భావము పొంది మోక్షమనబడు వ్యామోహము దాటి స్థిర స్వరూపుల ఇందులో వారే ఇందు వర్ణింపబడిన వారు అలాంటి వారంతా కూడా పుతు చక్రవర్తి చుట్టూ చేరారు పుధు చక్రవర్తి కూడా ఆ కోవలోకి చేరిపోయాడు చేసినటువంటి యజ్ఞార్థకర్మ బట్టి అలాంటి స్థితికి చేరిపోవటం అనేటువంటిది పృథు చక్రవర్తికి జరుగుతుంది అట్టి పరమ భాగవతుల సేమింపబడుతూ తనలోని భాగములు మెలుగు నారాయణుడైన కోరికలు తీరిన వాడయ్యను చెట్లు చిన్నవి పెద్దవి ఆకారములు ధరించను పువ్వులు తేనెలు వర్షించను చెరుకు మొదలగు జాతుల రుచులతో రసవంతములైన ఓషధులు పుట్టను ద్రాక్ష మొదలకు ఫలవృక్షము సంభవించను ఆవులు పుట్టి మానవులు పాడి ఎరిగి పాలు పెరుగు నెయ్యి మజ్జిగా తయారు చేసుకుని వాడుకున్న నేర్చి పానీయములను కనిపెట్టి నదులు ప్రవహించడం ఏర్పడినది సముద్రములందు వివిధ జాతులు ఉత్సవములం పర్వతముల నుండి నాలుగు విధములైన భోజనానుభూతులుగా కారణములైన ఆహార పదార్థములు పుట్టను లోకపాలకులతో పుడిన సకల జను కానుకలు తెచ్చి ఇచ్చుచుందురులలో మానవులలో అంశాలుగా పనిచేయట చేత మానవుల అనేక విధమైన సంస్కృతులు నాగరికతలు పుట్టినవి ఇది పరిపూర్ణ వైభవం కలిగి ఋతు చక్రవర్తి తన నుండి దిగువతు సమస్త సృష్టిని సేవించుతూ తొంభది తొమ్మిది అష్టమేధములు చేశాను దానితో జీవులలో సద్బుద్ధిగా అంతర్యామి అయ్యను అంటే మన జీవుల్లో సద్బుద్ధి అనేటువంటి ప్రజ్ఞగా పృథి చక్రవర్తి మన నిలిచి ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఒకటి మనం గుర్తుదా మనలో సద్బుద్ధి ఎవరైనా అంటే పృథి చక్రవర్తి ఇది గొప్ప విషయం కదా మిగతా వారు అందరూ ఉందాక మనం చెప్పాం వారందరూ ఏ విధంగా మన ఎందు అంతర్యాత్మ వహించి ఉన్నారో అలాగే అందరి జీవన ఎందు ఆత్మగా ఏర్పడి ఉండటమేగాక పృథుచక్రవర్తి అంటే నారాయణ అంశే సో నారాయణ మన ఎందు ఉండగా సద్బుద్దిగా పృథు చక్రవర్తి మన ఏర్పడి ఉన్నట్లుగా భాగవతం మనకు తెలియపరుస్తుంది యజ్ఞపతి అయిన విష్ణుని రక్షించడాకై నూరవ యజ్ఞము ఆరంభించను నరులలో తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరముల వయసు దాటి నూరు సంవత్సరములు ఆయు ప్రమాణముగా ఏర్పడనని అర్థము అని నమస్కారం వివరణ ఇచ్చారు అందుకని ఇప్పుడు ఏం జరగాలి ఈ పృథు చక్రవర్తి ప్రాణములు హరించాలి రుద్రుడు ఎందుకు చేసినంటే అంటే ఆయుష్ పరిమాణము ఆయు పరిమాణము హరించబడినప్పుడు మరలా ఆయుష తెచ్చుకోవడానికి ఆయన కృష్ణం చేస్తారు ఇలా ఎందుకు ఇది తీసేసుకుంటాడు అంటే కొత్త మొత్తం కొత్త కొత్త అనుభూతిని పొందడానికి కొత్త కొత్త శరీరాలు మళ్లీ ఇస్తూ ఉంటారు అది సుష్లు కథ దానికి ఇంద్రుడి యొక్క సహకారము సృష్టి ఏర్పడి ఉన్నది అందుచేత దాన్ని ఒక ఒక కథగా దీనికి ఏదైనా కోపం వచ్చిందని ఇలా రాసుకొస్తా అందుచేత ఇంద్రుడు కోపముతో పాషణ వేషము ధరించి అదృశ్య స్వరూపుడై యజ్ఞ హర్షమును అపహరించి జగదమున మాయమయ్యను కొనిపో అని అర్థము అని ప్రాణమయ శరీరము దేహము నుండి కొనిపోబడుట
1: అని అర్థం
0: ఎలా వచ్చాట కోపముతో పాషండుని వేషము ధరించి అదృశ్య స్వరూపుడై యజ్ఞ పశువైన అశ్వములు అపహరించి గగనమున మాయమయ్యను ఇప్పుడు అశ్వమేధం అశ్వమేధం అంటూ ఉంటాం కదా అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటూ ఉంటాం అశ్వమేధ యాగానికి రెండు రెండు రెండేళ్ళు పాటలు పాడుకుంటూ ఈ అశ్వం అంటే మనలో ప్రాణం ఉంటుంది ఈ ప్రాణములని మనం బాగా మధనం చేసి మన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం సాయంత్రం వరకు కదా అందుకని సాయంత్రం అయిన సరికి ఎందుకంటే ప్రకృతి నిద్ర కల్పించి మళ్ళీ మర్నాటికి ప్రాణాలు పండుగకి చక్కగా శక్తివంతంగా తయారు చేసుకుంది మళ్ళీ మర్నాడు పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇక లేచి లేటికి లేచిందే వేడది లేచిన దగ్గర నుంచి ఏవో పనులు అది జ్ఞానపరంగా కావచ్చు అజ్ఞానపరంగా కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ మనం చేస్తున్నదల్లా ఈ అశ్వమును మధరించడమే కదా ఈ ప్రాణమును మధరించడమే అందుకని అశ్వమేదం అంటారు అశ్వము మేధింపబడుతూ ఉంటుంది మదింపబడుతూ ఉంటుంది అలా మదింపబడుతుంటే క్రమంగా అశ్వము ఒక క్షీణిస్తూ ఉంటుంది కదా శరీరం చేసే పనులు బట్టి కదా చేసే పనులు బట్టి త్వరగా క్షీణించచ్చు లేదా బాగా చేస్తుంటే వంద సంవత్సరములు ఉండొచ్చు వంద సంవత్సరం అనేటది కలియుగం పరిమాణం నాలుగు వందల రెండు వందల సంవత్సరములు ద్వాపరయుగం మూడు వందల సంవత్సరములు త్రేతాయుగం నాలుగు వందల సంవత్సరములు కృతయుగం అందుచేత ఆయన నూర యజ్ఞం చేసుకుంటే ఇంద్రుడు వచ్చి మాయా స్వరూపుడు అంటే అదృశ్య స్వరూపుడే అంటే కనపడి తీసుకెళ్తామే ఉండదు కనబడకుండానే తీసుకు కనపడి తీసుకెళ్తామంటే మనం చాలా ప్రశస్సు చేసుకోండి అందుకని కనబడకుండా తీసుకెళ్ళిపోతాము మరి కనపడకుండా ఒకటి రెండోది పాషండు వేషము ధరించి ఎందుకు పాషం ధరించిన తర్వాత వివరణ వస్తుంది అతడట్లు గుర్రముతో మాయమకు సమయమున అతి మహాముని చేసి ప్రేరేపింపబడి పృథుచక్రవర్తి కొడుకు విల్లంబులు ధరించి ఇందుని వెంటబడి ధరినను అంటే అశ్వమేధయాగ్యంలో ఉండేటువంటి అశ్వమును ఎత్తుకుపోయినట్టు ఎత్తుకుపోతే పృథు చక్రవర్తి కుమారుడు ఆయన ఆ అర్షాన్ని పట్టుకెళ్లిపోతున్నటువంటి ఇంద్రుడి వెంట పడటానికి అత్రి మహర్షి యొక్క ప్రేరణ కలుగుతుంది అతడు గుర్రముతో మాయమక సమయమున అత్రి మహామనిషే ప్రేరేపింపబడి పృథు కొడుకు విల్లంబులు ధరించి ఇంద్రుని వెంటబడి ధరివాను నూరవ సంవత్సరమున మానవుల శరీరము మానవుల జాతి తండ్రుల నుండి బిడ్డలుగా ప్రాణములు వహించి కాలస్వరూపుడు ఇంద్రుని వెన్నాడు అనియు అర్థము అధ్యక్తమైన కాలము నారాయణుడయు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అద్యక్తమగు కాలము నారాయణుడయు ఇంద్రియాదులలో వ్యక్తమగు ఆయుర్దాయము మనము ఆయుద్ధాయమనబడు కాలము ఇంద్రుడు అనియో వ్యవహరింపబడి అధ్యక్ష మొత్తం అనంతంగా ఉండే కాలాన్ని నారాయణ అంటారు అది ఒక శరీరంలో ప్రవేశించి ఇంద్రియముల ద్వారా మనకి పని చేసి పెడుతూ మనసు ఇంద్రియముల ద్వారా ఈ శరీరం ద్వారా మన ఎందు ఈ ప్రాణములు వర్తిస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఇంద్రుడు అంటాడు అందుకని ఈ ఇంద్రుడి వశంటే అశ్వములన్నీ కూడా ప్రాణములు ఇంద్రియాత్ర వ్యక్తము ఆయుర్దాయ మనబడు కాలము ఇంద్రుడు అనియో వ్యవహరింపబడము విల్లములనగా వెన్నెముక ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములు విల్లంబులనగా వెన్నెముక ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములు పృథ్వీపుత్రులట తండ్రుల నుండి బిడ్డలు పుట్టి సృష్టి తరతరములుగా నిర్వహింపబడుట అత్రి మహామునిచే ప్రేరేపడు అనగా చంద్రుని మార్గమును అవలంబించి జీవుడు కుమారుడుగా గర్భస్థుడ అత్రి కంటి కంటి నుండి చంద్రుడు పుట్టిననే ఇతిహాసము ఇంద్రియములకు అతీతుడుగా జీవుడు మోక్ష మార్గం అవలంబించిన సూర్యగతి అనియు గర్భస్థుల గుట చంద్రగతి అనియు వేదములందరే కవి సమయము అన్నారు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మామూలుగారు కత్వంతోకుంటే ఏదో ఆ ఇంద్రుడికి అసూయి కలిగి ఈ పుతిచక్రవర్తి తను మించిపోతాడన్న ఉద్దేశంతో ఆయన చేసే యజ్ఞానికి అడ్డుపడ్డాడు అన్నట్టుగా
1: ఉంటాం
0: జరిగింది ఏమిటంటే ఈ విడిపోయిన ప్రాణాలు మళ్ళీ కొడుగ్గా ఆత్మావై పుస్తనామాకనే కొడుగ్గా దిగి వస్తుంది తండ్రి నుంచి కొడుకు వసుకుంటాడు వస్తే అక్కడ కొడుకు చేయవలసిందంటే తండ్రి చేయాలి చేసుకున్న పనే కొనసాగించాలి అది మనకి వేదధర్మంలో చెప్పబడిన విషయం తండ్రి చేస్తున్నది సత్కార్యాలు ఏవైనా ఉంటే అది కొనసాగించడం అనేటువంటిది కొడుకు చేయాలి తండ్రి చేసినట్టు పిచ్చి పనులు వీడు చేయక్కర్లేదు వీడికి వేరే పిచ్చి పనులు చేయాలి కదా తను చేస్తాం పిచ్చి పనులు చేయడానికి ఒక కంటిన్యూటీ అక్కల నిరంతరత్వం అక్కల తండ్రి నుంచి కొడుకు సద్బుద్దితో ఆ కార్యములన్నీ కొనసాగిస్తే తన కర్తవ్యం పితృణం తీర్చుకునేవాడు ఎందుకంటే దేహం ధరించినందుకు పితృం తీర్చుకోవాలి గురు రుణం తీర్చుకోవాలి ఋషు రుణం తీసుకోవాలి దేవతా రుణం తీసుకోవాలి చాలా రుణాలు ఇవన్నీ తీసుకునే విధానాలన్నీ కూడా వేద సాంప్రదాయాల్లో ఉంటాయి అంతేగాని మన మనకు తోచినట్టుగా మనం బతికేయటం కదా ఎందుకు చేద్దే నువ్వు ఏర్పడటానికి ఎవరైతే కారకులు అయ్యారో వారు చేస్తుండే కార్యక్రమం వారి తర్వాత మనం కొనసాగం మన గురువు గారు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఆయన వెళ్లారు వెళ్తే ఆయన ఎలా కొనసాగుతున్నారంటే ఆయన చేస్తుండే కార్యక్రమంలో మనం చేస్తుంటే మన ద్వారా ఆయన జీవిస్తున్న లెక్క ఎంతకాలం ఇలా సాగుతుంది అంటే ఎంతకాలం ఆయన కీర్తి భూమి మీద ఉంటే ఎంతకాలం అలా ఉంటాయి అలాగే ఒక తండ్రి కార్యక్రమం కుమారుడు చేస్తే కుమారుడు కార్యక్రమం అతని కుమారుడు చేస్తే అతని కార్యక్రమం అతని కుమారుడు చేస్తుంటే అలా సాగుతూ వస్తుంది వశిష్ఠ మహర్షి కార్యక్రమం శక్తి మహర్షి శక్తి మహర్షి కార్యక్రమం పరాశర మహర్షి పరాశర మహర్షి కార్యక్రమాన్ని వేదవ్యాసు పెద్దడు చేస్తే మహర్షి కార్యక్రమాన్ని సుఖమహర్షి సుఖమహర్షి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు కూడా మనం అంతా ఈ విధంగా భాగవత పారాయణం చేస్తూ ఉన్నాం కదా శుకుడు చేసిన సుఖాలాపాభిరామం చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా సుకుడు ఆ భాగవతాన్ని పారాయణ చేసే తోట ఆయనే గురువై నిలబడి ఉంటారు అందుచేత ఆయన కార్యక్రమం ఆయన కీర్తి భూమి మీద ఇలా కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉండొచ్చు అంటే దాని యశోదేహం అంటోదేహం ఆ యశోదేహం ఉంటూ చిరంజీవులే ఉండిపోతా అందుచేత ఇక్కడ ఈ తండ్రి కార్యక్రమాన్ని కొడుకు కంటిన్యూ చేయటం అనేటువంటి ఒక విధానం ఎందుకని తండ్రి వెళ్ళి దురంధించకవచ్చు కదా అంటే తండ్రి లేడు విధానం కదా ప్రాణాలు తీసి వెళ్ళిపోయినాయి కానీ అలా చెప్పకుండా ఉంటారంటే అతడు ఎగ్జమ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎగ్జామ్ లో ఉండేవాడు పెద్దానికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి అతను కొడుకు వెళ్ళాడని చెప్తాను ఇందులో రెండు కథలు నడుస్తూ ఉంటాయి పైకో కథ నడుస్తూ ఉంటుంది లోపల కథ నడుస్తూ ఉంటుంది లోపల కథ లోపలి కథ ఇంత బాగా మనకి భాగవత ఉండదు తిరిగిపోయినటువంటి వారు మార్గ ఎంతో పాండిత్యంతో వివరించ వస్తున్నారు ఎన్నో విషయాలు ఇలా లోపలి కథ చెప్పగలిగినటువంటి వారు ఋషులే అందరు చెప్పలేరు అందుచేత మరి మాస్టారు భాగవతం చాలా రహస్యములు ఆ రహస్యములు ఆయన మనకి చక్కగా బ్రాకెట్ పెట్టి మరి వివరించారు ఎందుకంటే మూలమునందు ఉండేటువంటి రహస్యము తాను ఎరిగినది మనకి వివరించడం ప్రధాన దీక్షగా పెట్టుకుని భగవద్గీత అయినా భాగవతం అయినా రామాయణ ప్రసంగములైనా ఆ విధంగా చేశారు అందుచేత మనం అవి చదువుకున్నప్పుడు మనకి ఆ రహస్యలు మనకి వెల్లడవుతాయి వెల్లడైతే వాటి ఎందుకు శ్రద్ద చూపించి మనం మన ఎందుకు వాటిని బాగా పండించుకోవాలి అందుచేత ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే నూరవ సంవత్సరముల మానవుల శరీరము విడిచి రూ మానవుల జాతి తండ్రుల నుండి బిడ్డలుగా ప్రాణములు వహించి కాలస్వరూపులకు ఇందులోని వెన్నాడు వె అర్థము అవ్యక్తమైన కాలము నారాయణుడయు ఇంద్రియాదులలో వ్యక్తము ఆయుర్దాయము అనబడు కాలము ఇంద్రుడనియు వ్యవహరింపబడే ఆయుర్దాయానికి అధిపతిగా మనడు ఇంద్రుడు ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేసుకుంటాడంటే ప్రాణములను మనకు బాగా పుష్టిగా అందించడం చేత మనసేంద్రియ శరీరములు చక్కగా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తాం కదా అందు మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ఆయన వయసులో ఉంటూ ఉంటాయి అందుచేత ఇంద్రియాదులతో చేస్తూ ఆయన విల్లమ్ములు అనగా విల్లు అంటే మనకు తెలుస్తాం వెన్నెమ్ము కని ఎందుకంటే ప్రణము ధను ఇటువంటివన్నీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం విల్లు అంటే మనలో మనలో ఉండేటువంటి విల్లు తెలుగు విల్లు ధనుస్తో అంటారు సంస్కృతల్లో ఇంగ్లీష్ బిల్లు కాదు ఇంగ్లీష్ బిల్లు ఎప్పుడు రాసుకుందాం అని చూసుకుంటారు కదా ఆ బిల్లు అలా వల్సి ఇల్లు ఇక్కడ చెప్పే బిల్లు ధనుస్ అనమాట అది మనలో ఉండే వెన్నెముక ఆ వెన్నెముకను ఆధారం చేస్తున్నీ ఏర్పడి ఉన్నాయి వెన్నెముకే అసలు మన నివాసం మితదంత తిత్తే తిత్తి తోలు తిత్తి కదా ఈ తోలు తిట్టా కూడా శిరస్సు నుంచి వెన్నెమక ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్రజ్ఞాదండం ఒకటి ఉంది ఆ ప్రజ్ఞాదండములు బ్రహ్మదండము అంటారు అది మూలాధారం కొత్త వరకు ఉంటుంది అందుచేత ఈ వెన్నెమక శిరస్సు చాలా ప్రధానంగా మన నివాస స్థానమే ఉంటుంది అది బ్రహ్మవార్తం అంటే మన లోపల ఆవిధంగా అవుతుంది అని చేత దాని చుట్టూ ఏర్పడిన ఉందే దాన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు అంటే ఇదంధ్రాదంధ్రా అంటే దీన్ని రక్షించేవాడు దీని అంటే ఈ పుట్టిందా అని రక్షించేవాడు మనం పుట్టని వాడలే జీవులు పుట్టని వాడు ఈ పుట్టని వాళ్ళు వాడు ఆయన వాళ్ళ చుట్టూ స్థల పుట్టలు పుట్టలుగా ఈ శరీరాలే సత్త ధాతులతో సత్త ఆవరణతో ఏర్పడేటువంటి శరీరము ఇది ఒక ఫుట్బాల్ బ్లాడర్ లాంటిదని చెప్పారు సిరి విజ తమాషా గాలి తీసేస్తేమైపోతుంది ఫుట్బాల్ కదా ఆ గాలి తీసేయకుండా ఆ గాలి నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాలు అని ఉంటుంది గాలి ఫుట్బాల్కైనా మాటి మాటి గాలి కొట్టించుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఈ ఫుట్బాల్ కూడా మనకి గాలి వంద సంవత్సరములే ఉంటుంది ఆ తర్వాత అది వెళ్ళిపోతుంది వెళ్లిపోతే ఏం చేరిగింది అంటే మళ్ళీ జీవుడు మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాడు కదా ఇక తండ్రి తాత మనవడే దిగొస్తూ ఉంటాడని చెప్తుంటాడు కుమారుడని మళ్లీ కుమారుడు ద్వారా తారే దిగొస్తూ ఉంటాడు తండ్రి ఎందుకని అక్కడ దిగడమే సుఖం అలవాట్లు అన్నీ సమంగా ఉంటాయి అక్కడ ఇక్కడ వీలు పడకపోతే అక్కడ వాళ్ళు ఆనకట్ట కట్టేశారు అనుకోండి ఆపరేషన్లు చేసేసుకుని వాళ్ళకు వద్దనుకున్నారు అప్పుడు అక్కడ రాలేక ఇంకెక్కడ దిగాలా అని దీవుడా వెతుక్కుంటూ ఉంటారు ఎవరికైనా సొంత ఇంటికి వస్తే బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే ఆచారాలు వ్యవహారాలు రుసులు అన్ని అలాగే కంటిన్యూ అయిపోతుంటాయి అందుకనే చిన్నప్పుడు మనకి ఈ అన్నపు రాసినప్పుడు వాడు పాకుతూ ఉంటే అవి పట్టిస్తున్నప్పుడు వాడు ఎదురు పట్టుకుంటే తాతేరా అని చెప్తుంటారు మన తాతయ్య వచ్చేసాడు అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే తండ్రి నుంచి కుమారుడు పుడితే మళ్ళీ కుమారుడి నుంచి తండ్రి పుడితే ఆ కుమారుడు నుంచి అంతకుముందు కుమారుడు పుట్టుకొస్తుంటారు ఇదొక విధానం అన్నది అందుకని సంతానాన్ని అరికట్టే విధానం మనకి లేదు అందుకని ఇంత జనాభా ఏర్పడిపోయి ఇప్పుడు ఇలా భావన చేస్తున్నాం ఏం చేస్తాంటే వెళ్ళిపోయిన జీవులకు అది సౌకర్యం దాన్ని వెళ్లిపోయా అనుకోండి అప్పటికే కొడుకు ఇద్దరు పిల్లలున్నా అనుకోండి వాడు ఇంకా ఇంకా ఈ ప్రోగ్రాం లేదు అనుకో అనుకోండి అనుకుంటే ఆయన పెట్టుకోవాలి సిమిలర్ ఏరియాస్ లో ప్రయత్నం చేస్తాం ఇలా ఉంటాయి కథలు అందుచేత ఈ విధానం ఒకటి సృష్టిలో ఏర్పడిందని మాస్ గారు వివరిస్తున్నారు ఇది ప్రజాతంతం మా వ్యవస్థిహ్ అని చెప్పి మనకి ఉపనిషత్ వాక్యం ఉంది ఈ ప్రజాతంతు అంటే సంతానం కనడం అనేటువంటి దాన్ని నీకుగా నువ్వు అడ్డగలుతున్నా అది దివ్య సంకల్పంగా నేను ఇది నిర్వర్తింపబడితే సరిపోతుంది మనమే పోషిస్తామనే ఒక అహంకారం అనుకున్నది పూర్వకాలంలో అలాంటి అహంకారం లేదు నా పోసిన వాడు చక్కగా సంతానాన్ని తంటూ ఉండేవాడు మన ముందు తరం వరకు కూడా అందరూ డజను అరడజను అలా ఉంటూ ఇప్పుడు ఒకరు లేక ఇద్దరైతే అంచేతలా ఉండగా జరిగేది ఏంటంటే తండ్రి నుండి కుమారుడు కుమారుడు నుంచి మళ్ళీ ఆ తండ్రి కుమారుడుగా దిగురాటం అనేటువంటి ఒక విధానం సృష్టిలో ఆ పని ఏర్పడింది అనేటువంటి విషయాన్ని మాస్టర్ ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఇక్కడ తర్వాత విల్లంబులు విల్లు అంటే ధనుస్సు ధనుస్సు అంటే వెన్నెముక అంబులంటే ఇంద్రియములు అవి పట్టుకునే మనమదరు వేస్తుంటాడు బాగా ఇంద్రిలు ఇంద్రి ద్వారా ఇంద్రి సమకూర్చుకోవడంలో జీవుడు అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు అప్పటికప్పుడు ఎందుకని ఇంద్రియములు ఉండకూడదు ఇలాంటి ఇంద్రియములు అణచేయాలి ఇలాంటివి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు సాంప్రదాయాలు లేవు ఇంద్రియములు అనుభవించడానికి ఇవ్వబడ్డాయి అనుభవం పూర్తయిపోతూ ఉంటే కొన్ని కొన్ని విషయంలో అందరూ ఇంక కొంత పరితృప్తి కలుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఇంద్రియానుభవము కావాలి దేహానుభవము కావాలి మనసుతో అనుభవము కావాలి అవన్నీ నిర్వర్తింపచేయడానికి ఇంద్రుడి అధిపతి అయి ఉంటాడు అందుచేత పృథుని పుత్రుడు కూడా పుత్రుడు అనుట తండ్రుల నుండి బిడ్డలు పుట్టి సృష్టి యజ్ఞము తరములుగా నిర్వహింపబడుట అని అర్థం అత్రిమహామునిషే ప్రేరేపింపబడి అనగా చంద్రుని మార్గం అవలంబించి జీవుడు కుమారుడుగా గర్భాస్థుడుగుట అని అంటే అతి మహర్షికి చంద్రుడు ముందు కలుగుతాడు చంద్రుడు దుర్భసుడు దత్తాత్రేయుడు ముగ్గురు అని కుమారులుగా పుట్టుకొస్తాడు అందులో చంద్రుడు అత్రి మహర్షి యొక్క ఎడమ కనుది పుట్టినట్టుగా చెప్పుకుంటారు అందుచేత అతి కంటి నుండి చంద్రుడు పుట్టినని ఇతిహాసము ఇంద్రియములకు అతీతులుగా జీవుడు మోక్ష మార్గం అవలంబించట సూర్యగతి అని గర్భశ్రపుట చంద్రగతి అని వేదములందని కవితమయబో అన్నారు మళ్ళీ మనం శరీరంలోకి వచ్చి అపరిపూర్ణమైనటువంటి భాగాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకుంటూ ఉంటాం నేను తప్పే లేదు అందరూ పరిపూర్ణం కాకుండా అటు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియక మళ్ళీ వెంటనే వెళ్ళకొచ్చేస్తాం ఎందుకంటే మనకి మనకి ఉండేటువంటి ఆసక్తి అంత ఇటుపక్కున్నప్పుడు అటు వెళ్ళలేము కదా మనకు ఆసక్తి ఎటు ఉంటే అటు వెళ్తాం ఇది బాగా వీటి కింద మనకు అనుభవం పరిపూర్ణమైంది అనుకోండి అప్పుడు అటు వెళ్ళటం అనేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఊరికే అటు వెళ్ళిపోదాం అటు వెళ్ళిపో
1: అటు వెళ్ళిపోదాం
0: అని అనుకోవటం అదొక వ్యామోహం గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయి అటు ఇడిపోతే ఇటు పందాల్సిన పొందేలా ఇది పందాల్సనాన్ని పొందకుండా అటు వచ్చేస్తే లావు అపరిపూర్ణం అటు వెళ్ళంగానే మళ్ళీ ఇటు వచ్చి అటు వెళ్ళటానికి కూడా వీలు పడదు వెళ్ళటానికి కూడా వీలు పడదు ఇంకా వెళ్ళవి చూసరా ఊళ్ళ అని చెప్పేస్తా నువ్వున ఊళ్ళనే నువ్వు అన్ని చూడదురా ఇంకా చాలా విషయాలు భూమి మీద తెలుసుకోవాసలు ఉన్నాయి భూమిని తెలుసుకోవాల్సిన విషయం పొందవలసిన అనుభూతి పొందకుండా ఇప్పుడు నీవేంటికి తొందర ప్రతివాడు మోక్షం 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 అంతనే తప్ప అంత సులభం కావచ్చే విషయం కాదు ఎందుచేత నీలో కావాల్సిన చాలా ఉంటుంది మరి అవన్నీ బాగా నీకు చక్కగా అనుభూతికి రావాలంటే మళ్లీ శరీరం కావాలి మళ్లీ శరీరం ఇచ్చి నేను అందులో ప్రవేశింపజేస్తే అందులో నుండి నీవు మరింత మరికొంత అనుభూతి అలా జన్మల తరబడి అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాం ఎంతో కాలం అయిన తర్వాత గానీ ఇంకా చాలే అనిపించదు జీవుడు పక్కవాణ్ణి చూసి బాధలు పెట్టుకోరు పులిని చూసి నక్కల బాధలు పెట్టుకున్నాను అనుకోండి అది నక్కే పురవుతుందా అవుదు కదా అందుకని గురువుగారు ఈ మార్గం చూపించిన ఆ మార్గం నడవటానికి మనకు ఉండేటువంటి సమస్త కామ్యకర్మ పూర్తి అవ్వాలి కామ్యకర్మ ఏదో నీకు సహజంగా విరక్తి కలిగింది అనుకో అప్పుడు అందుచేత కోరికలు ఉండకూడదు అనేటువంటిది లేదు వేద సాంప్రదాయాలు జీవులు పరిపూర్ణ అవ్వాలంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మెట్టుకుంటూ మెట్టు ఎప్పుకుంటూ వెంట వెళ్లాలి అంచెలంచెలుగా వచ్చేది మోక్షం తప్ప అది ఓవర్ నైట్ వచ్చేసింది మోక్ష అందుచేత ఆ విధమైన మార్గం సృష్టిలో ఉన్నది దానిలో కూడా దాని అవసరం చాలా ఉన్నదనేటువంటి విషయం ఈ ఉపాఖ్యాయంలో బాగా మనకి తెలియజేస్తారు తొందర పడిపోయి అట్ వచ్చేది అనుకో ఒకటే ఏమి ఇప్పుడు తొందర కామి కాని వాడు మోక్షకామిగాడు అని అందుకని కోరికలు వెంటబడిన వెళ్ళామనుకో ఆ కోరికలు తీసుకునే విధానంలో కొన్ని పిచ్చి పనులు చేస్తే చిక్కులు పడ్డావు అనుకో చుక్కలు పడితే ఇలాంటి పనులు ఇట్లా చేయకూడదు అని తెలుస్తుంది నువ్వు పొందవలసిన విషయాలకి ఈ విధంగా పని చేయకూడదు ఇంకొంచెం సవ్యంగా చేయాలని తెలుస్తుంది అంచేత కామ్యకర్మకి ధర్మాన్ని జోడించి పనిచేయడం మరి ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి కామాన్ని నిర్వర్తించుకుంటుంటే క్రమంగా కామ కోరడం జరుగుతుంది అలా కామపూర్ణం జరుగుతుంటే మనకి చిక్కులు పడవు కానీ మళ్ళీ దేహాలు వస్తావు ఎందుకంటే ఇంకా పొందవలసిన ఉన్నాయి కాబట్టి పొందవలసిన పొందడం అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వెళ్ళే మార్గంలోకి ప్రవేశిస్తాం అందుచేతనే ప్రతి వాడి అందు వాడి ఎందుకు పుట్టాలి వెనక్కి వెళ్లాలని అంతే తప్ప ఎవడు పుట్టించే ప్రయత్నం చేయకూడదు వాడు కూడా పక్క వాడిని చూసి మనం కూడా ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అందుకనే మన ఈ మిషనరీ వర్క్ లేదు మిషనరీ వర్క్ ఇంట్లో మనుషులకు కూడా నువ్వు మిషనరీ పని చేయకూడదు అంత తప్పదు నువ్వు ప్రేరు చేస్తే వాడు కూడా చేయాలనే నిర్బంధం ఉండకూడదు అంత స్వేచ్ఛ కేవలం వేద సాంప్రదాయాల నుంచి ఎక్కడ లేదు మిగతా సాంప్రదాయాలు అన్నింటిలో కూడా కొంత తప్పుతూ ఉంటారు అది రజోగుణ దోషంతో ఉంటాయి ఇక తప్పుడే లేదు ఎవడవాడిని తప్పుకోట వాడికి కామ్యకర్మ ఏదంటే కామ్యకర్మ క్రమంగా ధర్మాన్ని అనుసరించి కామాన్ని అలా చేసుకుంటుంటే నెమ్మదిగా అర్థము చేరుస్తూ ఉంటుంది పరిస్థితి కలుగుతుంది ఆ రెండు బాగా పూర్తి అయిపోయిన తా క్రమంగా కర్తవ్య కర్మ అక్కడి నుంచి ఐక్యకర్మ ఇప్పుడు పుద్దు చక్రవర్తి యజ్ఞార్థకర్మని నిర్వర్తిశాడు ఆయన కుమారుడు కూడా అలాగే నిర్వర్తిస్తాడు ఆయన కుమారుడు కూడా అలాగే నిర్వర్తిస్తాడు ఎంతకాలం అతను నెమ్మదిగా జారిత శ్లోకం ఉంది భగవద్గీతలో హిమం వివసతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అహం అభయం పివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మన విశ్వాకే బ్రవీతుని భగవంతుడు సూర్యుడికి చెప్పాట యోగం సూర్యుడు మన కుమారుడు అని మనవుకి చెప్పాట మనము సూర్యవంశపురాజు అనేటువంటి ఇక్ష్వాకు చెప్పాట ఇష్వాకు ఆ యోగాన్ని రాజర్షులందరికీ చెప్పాట అందుకని కేవలం రాజర్షుల వద్దే నేను నేను కూడా యోగము నిక్షిప్తమై ఉన్నదని భగవద్గీతలో ఆ తర్వాత శ్లోకంలో ఉంటాయి ఆ తర్వాత శ్లోకం బట్టి పడ్డా కాబట్టి తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత శ్లోకానే ఉంటది అది యోగము అంతకుముందు విస్తృతంగా అందరికీ మార్గం తెలిసినప్పటికీ క్రమంగా క్షణించి ప్రస్తుతం అది రాజర్షులు అనేది ఉన్నది మనకి రాజర్షులు అంటే మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మైత్రేయ మహర్షి మరువు మహర్షి దేవ మహర్షి వారందరూ రాజర్షులు ఇం చేత ఒకరు సూర్యవంశం రాదు ఇంకొకరు చంద్రవంశపు రాదు అది ఈయన బ్రహ్మవంశపు రాదు గారు కలిసి మైత్రి మహర్షి అంచేత వారి దగ్గరే నిక్షిప్తమైనది పరమగురు పరమ గురువుల నేటికి కూడా యోగం చాలా నిక్షిప్తమై ఉన్నది అందింపదలుచుకున్న అందుకోని తెలుసుకున్న వారికి వారి యొక్క స్పర్శ లభి వారి స్పర్శలు లభించడం అనేటువంటిది ఇక మోక్షమునకు ప్రయత్నం కలగడం అనేటువంటి విధానంలో జరుగుతుంది అందువలన ఈ కథలో ఇది ఇప్పుడు సృష్టి ప్రారంభంలో భూమి ఎందు జీవులు ఏర్పడుతున్న సందర్భంలో అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకోవడానికి కాదు అసలు గురిందే వీటి కోసం నారాయణ ఎందు ఉన్నటువంటి జీవులు అందరూ కూడా మాకు మమ్మల్ని బయటకి పంపిస్తావా మమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తావా చాలా గొడవ చేసేస్తారు అంతా మనం కృతకున్నాం అందుకని బ్రహ్మదేవుడు మనం చెయ్యాలనుకుంటే ఆయన మొదలు పెడితే అందరూ వాళ్లే వచ్చేస్తారు ఇంకా డబ్బా మూత తెరిచినట్టు చెప్తారు బయటకు మనం చేసేది ఏదో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఏర్పాట్లు చేయాలి జీవులు ఎప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏర్పాట్లు చేసి ఇట్లా భూమి వరకు పట్టుకొచ్చారు అని అన్ని గ్రహాల్లోకి దిగిపోయారు జీవులు అంతకుముందు ప్రళయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఏ గ్రహములు ఎందు ఉన్నారో అక్కడి నుంచి ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఆయా గ్రహములు ఎందుకు దిగిపోయారు అలాగే భూమి ఎందుకు మనమంతా దిగిపోయారు ఈ భూమి ఎందుకు కూడా ఖనిజములు వృక్షములు జంతువులు మానవులు ఎవరైతే అంతమంది ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఆ స్థితిలోనే మళ్ళీ దిగొచ్చారు ఇదిచ్చిన వాళ్ళంతా ఇక్కడ పరిణామాలు చెందడానికి వీళ్ళకి దేహాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంచేత జీవులుండే స్థానం వెన్నెముక తెలుస్తారు వాటికి దేహములు ఏర్పరిస్తే వివిధమైన దేహముల ద్వారా వివిధమైన అనుభూతులు పొందుతూ ఉంటారు అందుచేత మనం చెట్టు జంతువు మానవ శరీరం ఇలా రకరకాలుగా శరీరమును ధరించి అనేక అనుభూతులు పొందుతూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నామని ఇట్లు వెంటబడి ఇందుని సమీపించిన యజ్ఞ సాధనమునందు పశువును అపహరించినట్టు వారిని వధించ ధర్మమున అధర్మమను బుద్ధి మాయావేషము ధరించి ఇంద్రుడు పరివెత్తుచుండగా వెంట పడి పృథుని పుత్రుడు నిలు నిలుమని అరచి తన గుణమును ధరింపజేసాను అప్పుడు ఇంద్రుడు జఠాధారి అయి భస్మము ధరించి హస్తికలను ధరించి ధరించిన రూపముతో నిలబడను అతడు ధర్మమూర్తి అని తలచి వారి మీద బాణములు ప్రయోగించడానికి ఇష్టపడక పృథుడు పుత్రుడు పరికించి చూస్తున్నాను అప్పుడు అతని రోషముతో ఇంద్రుడిని చూపి ఇట్లన్నాను దీనికి మాస్టర్ గారు నివర్ణ ఇస్తున్నారు యజ్ఞ సాధన అనగా సుశులని మానవుని ఆయుర్దాయము అప్పుడు ఆయుర్దాయము స్వరూపుడైన ఇంద్రుడు ప్రాణమును గుర్రమును పశువుగా హరించను వారిని సంపుట ధర్మము అనగా మృత్యువు జీవుల ధర్మము కాదనియు జీవుడు శాశ్వత నీయు తెలియనట్లు చేశారు ఇటు తెలియచేయుటకు ఇంద్రు మావేషారి అయ్యను భస్మమును అస్థికలను ధరించను అనగా దేహము భస్మమై అస్థికలు మిగులుట ప్రాణము అను గుర్రము అదృశ్యమగుట తండ్రి కొడుకై మాయమైన అస్తమును వెంట తండ్రి శరీరముగా మృత్యు జీవధర్మమగుట కొడుకు శరీరముగా మూర్తి భవించి జీవధర్మము అమరస్వము కూడా చెప్పబడినవి అపహరించిన ఇంద్రులకు నిజస్వరూపమున మృత్యువు లేదు అతడు అమరేంద్రుడు కాని దేహమునకు నూరు సంవత్సరమున భస్మాత్తికల రూపమున మృత్యు ఏర్పడి ఉన్నది అంటే ఈ వెంట పడి వెండేటువంటి వాడు జీవుడు అతని గుణాన్ని గుణం ఒకటి చెప్పారు మంచి విషయం నిలు నిలుమని అరిచి తన గుణమును ధ్వనింపజేస్తున్నామన్నాడు కదా మన గుణం బట్టే మళ్ళీ మనం తిరిగిన అక్కడ ఉంటాం మనలో ఉన్నటువంటి గుణములు త్రిగుణముల యొక్క సముదాయం ఎలా ఉన్నది మిక్స్చర్ అంటూ ఉంటాం కదా సమ్మిశ్రమము అది ఎలా ఉన్నది దాన్ని బట్టి మళ్ళీ దేహము మామూలుగా తండ్రి నుంచి కుమారుడికి సహజంగా ఆ లక్షణాలు దిగి వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ మందికి ఎలా వస్తూ ఉంటాయి దాని వాడు కూడా ఉంటూ ఉంటారు కదా అన్ని కర్మవశాత్తు జరుగుతూ ఉంటాయి అందుచేత పుత్రుడి రూపంలో భయంకరమైనటువంటి వాడు రావాల్సింది తప్పలేదు నేను అలాగే వచ్చేసాడు కదా ఎక్సెప్షన్స్ ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటాయి కానీ సాధారణంగా ధర్మం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మామూలుగా జరిగేది అందుచేత ఇతని గుణాన్ని అనుసరించి అక్కడ ఆయన మాయమైపోయినటువంటి ఆయన నిలబడి ఉన్నా నిలబడి ఉంటే ఈ విడిన వాడికి ఆయన ధర్మమూర్తిగా కనిపించాట ధర్మమూర్తిగా కనిపించడం చేస్తే ఇంకా ఆయన సంహరించే పరిస్థితి లేదు ఈయనకేం జరిగింది ఆ అశ్వములు పట్టుకుని మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ శరీరాన్ని ధరిస్తాను అనమాట అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ భూమితో మళ్లీ పుట్టికొస్తాడు ఇట్లా జీవుడు ఉంటాడప్పుడు అతనికి ప్రాణములు పోతూ ఉంటే వస్తు ప్రాణములు తెచ్చుకుని శరీరాన్ని ఏర్పాటు ఉంటాడు శరీరానికి ఒక కాల పరిమాణం ఉన్నది అది నూరు సంవత్సరములు అని చెప్తారు అందుచేత నూరు సంవత్సరం అయ్యేసరికి ఇందులో మిగిలేదేవయ్య అంటే అస్థి పంజుకలే మిగులుతాయి కదా అంటే అలా జీవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా చెట్టు చివరికి కేవలం ఎముకలుగానే మిగిలిపోతారు బాగా ముసలితనం వచ్చినంత లోకలు దేహంలో ఏముంటుంది అసలు చుట్టూ చర్మం ఉంటుంది అంతే కళ్ళు కొట్టలు పడిపోతాయి కపాలవంతా బయటపడిపోతుంది బుగ్గలు సొట్టలు పడిపోతాయి లోపల కడిపోతాయి కలుసుకుంటే భయంకరంగా ఉంటుంది మీకు బాగా తెలుసుకుందాం అనుకుంటే భక్తుల తుకారాల్లో తుకారాన్ని చూపిస్తాడు ఎవరికి దాన్ని మోహింపచేయటానికి వచ్చేటువంటి ఒక రెచ్చ కన్యాకి ఇలా ఉంటుంది తర్వాత నీ ఫేస్ అని చెప్పి బా నీ శరీరం ఇలా ఉంటుందని చూపిస్తా అది మనం ఒక చిత్రపట ఒకటి పెట్టుకుంటే అద్దం పక్కనే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా అద్దంలో మన ఇది ఇలా ఉండదు కదా ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటుంది ఇట్లా మన ఫొటోలు మనం చూసుకుంటుంటే మనకే తెలుస్తున్నది కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయిపోతు ఉంటాం కదా ముందుకెంత కొద్ది డిసప్పాయింట్మెంటే ఎందుకంటే ఫేస్లో మార్పులు వచ్చాయి మార్పులు శరీరంలో మార్పులు ఉంటాడా బంకరంగా నడుస్తూ
1: ఉంటాడాప్పుడు
0: నడిచినట్టుగా నడుస్తానండి అటు నడుస్తాడు నడుస్తాడు ఇట్లా ఊగుతూ నడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువైపోలేదు బాగా ఇట్లా ఊగుతూ నడుస్తూ ఏదో శరీరాలు లాగుతున్నట్టుగా ఉంటారు కదా ఇవన్నీ చివరికి వాడికి దరిద్రం ఏమైందంటే అది అయిపోయింది ఆ శరీరం నువ్వు మళ్లీ ఇక్కడ శరీరం తీసుకురా నీ అష్ట నీకు ఇచ్చేస్తాను అశ్వం పట్టుకు వచ్చేస్తారు అశ్వం పట్టుకు వచ్చేస్తే జయించేసినట్టు అనమాట అంటే మళ్ళీ అశ్వం పట్టుకుని వచ్చి మళ్లీ శరీరంలో ప్రవేశించి మళ్ళీ బాగుంది ఇది పని ఇది సర్వసాధారణ ధర్మం సృష్టిలో అందుకని అలా ధర్మాన్ని నిర్వర్తించే విధానం ఇక్కడ చెప్పారు అంతేత అతనికి అతని ఇట్లనే కేక పెట్టారు ఇతను యజ్ఞమును యజ్ఞమును చంపినవాడు ఇతడి హిమర్షులకు అధిపతి ఇంద్రుడు నీమిత జయింపుము ఈ పలుకుల అతి మహిళ ముమ్మారు ఉచ్చరించను అందుకని మూడు సార్లు అట్లా తెచ్చుకుని మార్చండి దేహస్వరూపమైన యజ్ఞమును చంపువాడు పుత్రస్వరూపమైన యజ్ఞమున రెపపాటుగా కూడా మృత్యువు లేనివాడు ఇంద్రుడు కనుక మూడు తరములు చూచి దేహము విడుచతో మానవుడు మృత్యువును జయించు అని చెప్పారు నమస్కారం వాడు మూడు తరములు కనుక మూడు తరములు చూచి దేహము విడుచుడతో మానవుడు మృత్యువును జయించు ఇతడు పుత్రుని చూసును పౌత్రుని చూసును సంతతిగా ఇంద్రియములు ఎనబడు పశువులను బ్రహ్మవర్షసుతో నింపును అన్నము తిరుట ఎనబడు స్వర్గమున అమరత్వము పొందును అని వేదము చెబుతున్నది మూడు మారులు వచ్చ జీవుడు మూడు దేహములు అనగా జీవుడు దేహము ధరించుట పుత్రుని గాంచుట పౌత్రుని గాంచుట అని అర్థమైంది అప్పుడు బుధుచక్రవర్తి కొడుకు ఆకాశ విధిలో తలుస్తున్న ఇంద్రుడిపై క్రోధము వహించి మదపూటైన మీదికి సింహం పిల్లలు దుమికినట్లు దుముకగా ఇంద్రుడు అశ్వము విడిచి మాయమయ్యను ప్రాణములను కుమారుడుగాచ్చి తండ్రి నూరవ సంవత్సరము భస్మహస్తికరూపమున రూపమున ప్రాణములను కుమారుయ్యేనని అర్థము అచ్చట ముసలదిగా వర్ణింపబడిన మదపుటేందుకు తండ్రి దేహము సింహము పిల్ల కొడుకు తండ్రి కొడుకు కూడా ఎనగా ముసలితనమున కుర్ర వయస్సు జయింపు ముసలితనము కుర్ర వయస్సు జయింపబడుట అంటే ప్రతి తండ్రి తన చేయవలసిన పని చేసి తన ముసలివాడు అయిపోయేప్పటికీ తన పనులన్నీ తన కుమారుడు కప్పచెప్పటం అంతా కూడా మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మాల్లో తండ్రి చేసిన కొడుకు కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండేది కాదు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడికి వచ్చిందంటే ఆయన చేసిన పని వీడు మానేయటం అనేది మళ్ళీ కొత్తగా అది వెతుక్కోతుంది వెతుక్కోకుండా అక్కడ కుమ్మరి ఉన్నాడు అనుకోండి కొండలు చేయడం బాగా నేర్చుకుని కొండలు అందరికి అమ్ముకుంటూ ఉంటాడు వాడు పుట్టిన కొడుకు కొండలు ఎప్పుడు కావాలి అట్లాగే అన్ని పనులు కుమ్మరి పని కాని వడ్రంగి పని కాని ఇంకో పని కాని మరో పని కాని పౌరోహితం కాని అన్నీ ఎప్పుడు కావాల్సినవే మనకి వృత్తులుగా ఏర్పడి ఉన్నాయి కదా నీకు కావాల్సినవి తయారు చేయకుండా ఉండే చదువు చదువుకుని ఏమీ చేయలేకుండా ఉండేటువంటి పద్ధతిలో మనం డిగ్రీలు తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి నీకేమవసంటే నవ్వుతాడు అంటే పండు చూపిస్తాడు అవి వచ్చినాయి కాబట్టి అవి కూడా వచ్చినవేగా నీకేమవసరా అంటే ఏం రా వంట చేసాయన కుమారుడు వంట చేసే అనుకోండి అది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేస్తుంది సహజంగా ఇక్కడ రక్తంలో ఉంటుంది సహజంగా ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి వెళ్లిపోతుంటే నీకు సుఖం తప్ప జీవనోపాధికి ఇంకొక మార్గం ఎందుకు ఎక్కడో ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్స్ మరొక మార్గం అంటే అసలు ఇప్పుడు ఎలా తయారంటే తండ్రులు ఏమి చేయని వాళ్ళుగా తయారైపోయారు వాడిని చూసి వీడు తయారైపోవడం అయిపోయింది ఇవన్నీ అప్పటి నుంచి మొదలైపోయినాయంటే మాస్ గారు చెప్పిన మార్గంలో ఇంగ్లీష్ వారు మన దేశాన్ని పరిపాలించడానికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి చేసిన ఉపకారం లేదని చెప్పారు ఆయన అందరూ వారి వారి వృత్తి విద్యలోంచి వాళ్ళు గుమాస్తాలుగా తయారైటిగా విద్యలు నేర్పారు అందుకని గుమాస్త ఎందుకు పనికి తయారైపోయింది భారత జాతీయ అలా కాకుండా మనం పూర్వంగా ఒక నాలుగు తరాలు వెనక్కి వెళ్ళామనుకోండి ఐదు తరాలు ఇప్పుడు ఒక జోషి అని పేరుంది అనుకోండి అంటే ఏమిటి వాళ్ళ ముందు తరాల్లో వాళ్ళంతా జ్యోతిష పండితులు జ్యోతిష పండితులు జీవటం చాలా సులభంగా వెళ్ళిపోతుంది కదా అలాంటి జోషి అందరూ అక్కడ ఇక్కడ గుమాస్తలు కాను రాక ఒక బ్యాంకులోనో రాంటున్నారు ఇండస్ట్రీలోనో ఏదో ఎట్లో చేరనుకోండి ముందు తనంలో మన తండ్రిలు తాతలు చాలా ఏం చేస్తారో గుర్తించి అది మన రక్తంలో సహజంగా ఉంటుంది అదే మనం చేసాం అనుకోండి బాగుంటుంది అలా కాకుండా మనం అంత వ్యాపారాలు లేదా అనుకున్నాం అనుకోండి చేయలేక పడేదాం ఎందుకని మన తండ్రి రక్తంలో వ్యాపారం లేదు తాత తాతలలో అసలు లేదు కదా ఏది మన తత్వంలో ఉన్నదో అది చేసుకోవటంలో తెలివింది తప్ప ఏది పడితే అది బాగుందని చేస్తే అవచేత ఈ విధానం సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఏర్పడింది ఎందుకని తండ్రే కుమారుడిగా దిగువచ్చాడు మళ్ళీ కుమారుడి నుంచి వీడే దిగు వస్తూ ఉంటాడు వీటిలా సాగుతూ ఉంటుంది అందుకనే మనకి ఈ గోత్రం ఒకటి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మీదే గోత్రం ఉంటే మీరే గోత్రం ఈ గోత్రం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు ఆ ఋషి ఏం చేశాడని అది చేశాడు ప్రయత్నం చేయాలి గౌతులు వాళ్ళు ఏం చేశాడు గౌతమనుకోండి గౌతముడు ఏం చేశాడు అది మనకి ప్రమాణం భరద్వాజుడు ఏం చేశాడు అది మనకి ప్రమాణం లేదా అలాగే అంగిరస్ ఆత్రయసోత్రం అనుకోండి అత్రి మహర్షి ఏం చేశాడు అది మనం చెయ్యాలి అది చేస్తే కుడు గుడు తనుకుందా గుడ తనుకుందా అనుకోకూడదు తప్పకుండా అని తెలు ఎందు చేత అది ఎందు అనుసూతంగా ఆ గుణము ఉంటుంది ఆ గుణాన్ని అనుసరించి దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇది వేద సాంప్రదాయం అంతేగాని మనకి కాని పనులన్నీ చేసుకుంటూ జీవితం అంతా తగలపెట్టుకోవడం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం మనం విధానం అందుచేత ఈయన ఈ విధంగా తిరిగి వచ్చేసాడు అని మనస్కర్తానికి చక్కగా వివరణ ఇచ్చారు మళ్ళా అతి మహర్షి భావనకి ఇంద్రుడి మార్గమని చూపారు బాలు సోకి శాశ్వభావం వల్లే భయంకరుడై వింటనే అమ్ములు సందేహించను ఇంద్రుడి ఎప్పటి ఎట్లే అశ్వ విడిచి తన రూపమును విడిచి మాయమయ్యాను మళ్ళీ ఇంకోసారి రెండవ మార్గం తరమును కూడా తండ్రిగా శరీరం విడిచి కొడుకుగా బలిష్డయ్యనే అర్థం అప్పుడు బాలుడు యజ్ఞ పశాను కొని మరలా తండ్రి యజ్ఞశాలకు తిరిగి వచ్చాను ఇంద్రుడు యజ్ఞము హరించుడికై ధరించి విడిచిన అమంగళమైన రూపము మాయా రూపము ఇది మనసు చాలా బాగా వివరిస్తారు ఇది అసలు మిగతా ఈ పాటండ మతాలన్నీ ఇందులో చెప్పు పుట్టుకొచ్చిన బట్టలు లేకుండా తిరిగేవాళ్ళు వీ పుదులు పెట్టుకుట జడ తిరిగేవాళ్ళు సృష్టి ధర్మంలో తమ వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించ కూడా అట్లా తిరిగేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ బౌద్ధులు జైనులు వీళ్ళందరూ భారీ సరి వీళ్ళంతా కూడా వేద సమతం కాదని రాజు బాధ్యత పడేవాడు వేద ధర్మంలో ఉన్నవాడు వాడికి లెక్క తప్ప బాధ్యత పడకుండా గాడిద తిరిగేవాడు వేద ధర్మంలో ఉండే అవకాశం లేదు అందుచేత ఇంద్రుడు యములు ధరించినకే ధరించి విడిచిన మంగళమైన రూపము మాయా రూపము మూఢులము ధరించి తిరుగుతూ పాషాండలవారైని వారే దిగంబర వేషములు కాషాయము ధరించువారు బౌద్ధులు జటాధారులు ఎముకలు భస్మము ధరించు వారి కపాలికులు అని పేర్లతో తిరుగువారు వారెల్లరూ ధర్మం అనుకుని ఆ ధర్మముపై కుతూహల పడి తిరుగుతుందరు వారి చక్రములను పరంపరగా తరములు వెంబడి ధరించింది అప్పు పరంపర ఏర్పడిపోయి దాన్ని మనం పై తరగతిలో వివరించుకుందాం పై తరగతి మనకి ఆదివారం ఉగాది కదా ఉగాది ఇవ్వడం జరిగితే మనకి సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే హంస పాలి కదా దానికి మార్గం ఏర్పరచుకోవచ్చు పొద్దునే పంచాంగ సోరం పెట్టమనుకోండి సాయంత్రం పెట్టేసా అనుకోండి ఇలా మమ్మల్ని మీరు కట్టేసిన ఉగేదంతా అంట పొద్దున వచ్చి సాయంత్రం వచ్చి బాధలు పెట్టకండి ఆ రోజు మమ్మల్ని వదిలేదు అంతేతా ఆ పై వారం మళ్ళీ మనం సరే ఇంకా ఆ పైవారం సంగతి నందో రాజా భవిష్యత్తుని నేను ఎక్కడ ఉంటానో నాకు తెలియదు అందుచేత ప్రస్తుతాన్ని మాకేం చేసుకుందాం అంటే ఈ మాయా స్వరూపం ఎందులో ధరించి వదిలేసిన దాంట్లోంచి ఈ బౌద్ధులు ఈ జైనులు ఈ కాషాయ మార్గాలు కాషాయ మార్గాలు ఎంతో మంది అది కట్టేస్తారు కదా వాడికి ఎవరో తెగిలిందా పెట్టిందా అలాగే అలా నగ్నంగా టీవీలో కూడా వస్తున్నారు మరి ఛానల్స్ ఉంటాయి టీవీలో జైన మతస్థుల ఛానల్ ఉంటాయి ఈ జైన మతస్థులు ఇక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటున్నాం భాగవతంలో ఇలా రాశారు ఇది మూలమే ఇది మాస్టర్ గారి వ్యాఖ్యానం కాదు వ్యాఖ్యానం ఇంకా బాగా మంచి తెరగమాత వేసి మాస్టర్ గారు వ్యాఖ్యానం రాశారు అది మనం తర్వాత చదువుకుందాం ఈ లోపల మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వేడని పాషాండ లక్ష గల వారు ఎవరై అంటే దిగంబర వేషము ధరించిన జైనులు కాషాయ భస్సములు ధరించువారు బౌద్ధులు జటాధారులు ఎముకలు భస్మము ధరించు వరకు కాపాలకులు అని పేర్లతో తిరుగువారు వారెండర్మం అనుకుని అధర్మముపై కుతూహలపడి తిరుగుతుందరు వారి చిత్రములను పరంపరగా తనమల వెంబడి ధరించిది వాళ్ళకు కూడా అలా ఒక మాట ఎప్పటికైతే వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోరు వీళ్ళెవరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు కాదు అయినప్పటికీ వాళ్ళని చూసి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకలా కంటి చెయ్యారండి వంటి కూడా కదా వాళ్ళకి సంతానం లేదు అందుకని అసలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు సంతానం కలగకూడదు ఈ బాధ్యతలు మనకి ఎందుకని మనకు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు అందుకని గురువు గారు పెళ్లి చేసుకోబోతే యోగం లేదని చెప్పిస్తా ఇదా భార్య యోగంతోనే సమస్త యోగములు బాధ్యత లేని వాడికి యోగం అందుచేత వీరందరూ సృష్టిలో కొంత వ్యాంపయరిజం అంటే సమాజం మీద బతికే వాళ్ళుగా తయారు తయారే వాళ్ళు కూడా అప్పుడే ఏర్పడ్డారనేటువంటిది ఇక్కడ తెలియపరచబడింది దీని వివర విపంచ మనం మళ్లీ తరగతి పెట్టుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతాగేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమశ్రత్యం లోకానోభవ లోకా